0: Fala galera, muito bom dia. Bruno Mazzoni falando por aqui. Vamos lá começar mais um Café com Três com vocês. Hoje, dia 15. Ontem eu cheguei a postar lá o top 3 ações que mais oscilaram ah, no dia de ontem, dia 14. né? E trago para você de novo esse fechamento de mercado da Blue Star. Bom, vamos lá. Os principais destaques na parte compradora do dia de ontem foram. Oi, ser educacional, que a ser, se não me engano, quer pegar a AMBI Morumbi de São Paulo. tá? Tem, vou trazer esse fato relevante para vocês: Anima, Eduque e Gol 4. Foram os grandes destaques, junto com a Oi aqui, do dia de ontem na parte compradora. Na parte vendedora, nós tivemos Banrisu, GSHP, Petro, Eletrobras e. Pão de açúcar caíram um pouco, que acho que a mais caiu acima de 1%. Tá só entre a GS General Shopping e o Banrisul, Ontem a bolsa teve um dia contente, tá certo, pessoal? Se animou aí, 1,94% de alta, tá certo. Então vamos lá para algumas notícias. Estão sim a ser educacional, quer FMU e AMB Morumbi, Eu conheço a AMB Morambi, FMU não conheço, tá um dos maiores grupos do país. Tá? anunciou nesse domingão dia 13 em fato relevante que avançou nas negociações para aquisição dos ativos do grupo Laureate no Brasil, a transição avaliada em cerca de 4 bi, não é pouco não tá? sendo 1,7 bi incorporação de 623 milhões de dívida ah tá sendo 1,7 bi incorporação de dívida 623 milhões tá? e o restante via ações da SER 3 muito bem, então não vai necessariamente sair do caixa, já tem essa dívida em ações. Tá? A aquisição inclui as universidades AMB Morumbi, conhecida pela boa avaliação e realmente, a tá? AMB Morumbi é gourmet, gastronomia, medicina e desenvolvimento de jogos eletrônicos e a FMU, duas universidades populares de São Paulo, tá? marcando aí uma grande, um grande avanço no market share da ser educacional. Tá certo? XP Inc, parceria com executivos e redução na corretagem. Então, eu passei para vocês domingão, o tá? um merchan lá da Blue Star, e agora em fato relevante, porque a XP tem ações negociadas. Então, sim, é uma política da empresa, não é simplesmente da Blue Star ou, do, ou de qualquer outro é, escritório de investimento que vocês conheçam da XP. É mais ou menos que uma política da marca toda. Então, muito provavelmente, todas as subsidiadas aí da XP, todas as empresas da XP, vão baixar a ah, preços, tá? a XP anunciou uma parceria na área de gestão de fortunas com o um grupo de executivos ou ex-executivos perdão, do Banco Credit Suíça a notícia já vinha circulando na forma extraoficial no mercado e essa, essas, esses novos preços, né? além disso a XP anunciou anúncio Ops, aqui. Anúncio através de seus canais de comunicação, informone, redes sociais, infomoney é da XP, tá? Que reduziu as taxas de corretagem para compra de ações em 75%. Não é brincadeira não. Então a rico corretora pertence ao grupo zerou corretagem. Antes cobrava 7,50. O custo de corretagem na XP foi reduzido de 18,90 para 4,90 e 2,90 para day trade, tá? E é esses preços que nós temos aqui. Tá? Que eu passo para vocês na descrição. Muito bem, vamos lá falar um pouquinho sobre o fechamento gringo de ontem, principalmente norte-americano... Então o S&P fechou com mais de 1% de alta, o mesmo para o Dow Jones... Hoje, dia 15, temos 0,35% Alemanha, 0,84% Reino Unido... Japão, patinho feio do dia, fechou em queda de 0,44% e Hong Kong em alta de 0,38%... Tá? Bom, a gente sempre vai ficar alerta é aos Estados Unidos, é o grande termômetro nosso... Lembrando, né, o segundo parceiro comercial... E nós temos bem claramente lá a distinção entre os dois candidatos, um sendo, ah, vamos dizer assim, pró-relacionamento com o Brasil, do, da maneira que está, lógico, corta, minério de, é, corta aço e tal, tem todas essas regalias aí de fazer a América grande de novo, mas... É bem visto pelo mercado, tá? E o Biden, contrário, seria ali ah, um, um, um inimigo, vamos dizer, da diplomacia, pelo menos a, a, no primeiro ponto da diplomacia brasileira. Então a gente tem que ficar de olho a esse driver que é a eleição americana. Não tem jeito, tá certo? A gente vai ficar sempre de olho na eleição americana, de olho também na política do Fed. Tá, que deve ser conturbada, deve ser ali bem ah, estimulada nesse jogo político até novembro. Então, ontem foi um dia positivo, a gente mergulhou no campo positivo também. Tá? Isso é importante, a gente está acompanhando o mercado americano mais do que europeu e asiático nesse momento. Tá? Vamos dizer, nós estamos na metade de setembro? Metade de setembro, a pr primeira metade de novembro, eleições. Tá? aí as coisas já vão estar decididas e a gente vai ter né, um norte para os próximos 4 anos tá certo? pelo menos política externa com o segundo maior parceiro que é os Estados Unidos bom, petróleo, esse cara se recupera, então volta ao patamar dos 40, tá? ajuda ajuda o dia, sem dúvida nenhuma ontem apesar da bolsa em alta, Petro balançando hoje subindo de novo aos 40 dólares dá uma aliviada, tá? traz um novo ânimo do mercado, lembrando, petróleo Deve ter oscilação forte amanhã e quinta, tá? que são, saem os estoques lá e tudo mais. Então hoje ainda tem um dia de, de bandeira branca para o petróleo, amanhã e quinta é que é o hardcore. tá? Metais, ouro e prata sobem hoje, tá? ambos, prata 99%, ouro 0,48%. Minério de ferro tá? continua nas alturas e fazendo novo topo de novo aqui, 128%, subindo 1,12%. Tá? Esse é o contrato do minério de ferro. Passando para setor agrícola agora, café, 7% de queda, não é mole, é café, bom, bom para a gente, a gente compra mais barato, talvez, hum, 7% de queda, o pessoal de puxa lá não está muito contente, todo mundo operando vendido, BTC no café, brincadeira, o contrato futuro não tem BTC, só operar vendido mesmo, até o, a data do, do vencimento do contrato, algodão sobe forte, então bom SLC você aqui. É uma boa notícia. Tá certo. Soja sobe também. Ótima notícia. 0,55. Trigo cai. Boa notícia. Açúcar, infelizmente, cai também. Não é tão boa notícia assim. Tá em milho. Cai 0,34. Também não é muito bacana essa notícia. Mas algodão é o grande destaque hoje de alta. E café, destaque de baixo. Tá. Passado dos grãos, a gente vai para proteína. né Proteína, proteína, proteína. Vamos lá. Futuros de gado engorda. Sobe 1,07%. Subindo... Futuros, dá uma descansada. Futuros de suíno, dá uma descansadinha aqui. Mas bem acima dos 60. tá? Então, continua a tendência de alta. E Futuros de Gado em Pé sobe 1.28. Então, o gado realmente se transformando em um leão nesse 2020. tá? Continua forte. Ah, o bife continua sendo um belíssimo investimento. E os porquinhos também. Não, não ficam muito para trás, não. São mais voláteis, tá? Ah, mas não ficam para trás. Sem dúvida nenhuma, um belo nicho de investimento para 2020. Vocês têm acompanhado aqui. Né, galera? Bom, voltando aqui, agora a gente vai falar sobre índices futuros, abertura, tá? Falando em índice futuro, galera, eu vou começar um novo projeto então, porque aqui o Clube dos Dividendos já tem acho que a grade bem, bem ocupada, são quatro, três, quatro vídeos às vezes, até ontem foram quatro vídeos, porque eu fiz aquele top 3 à noite, então eu acho que eu vou manter três vídeos por dia, pegando vocês que, que vão trabalhar de manhã e podem assistir um vídeo antes do trabalho, o pessoal me acompanha no café e à noite pós trabalho também ah, informando dados e informações sobre o mercado financeiro, então acho que o Clube de Dividendos tem três, vou manter três e eu vou abrir um novo projeto, esse projeto vai visar ações norte-americanas tá? ah, e outras cositas mais, talvez eu coloque um pouquinho de empreendedorismo, coisas da minha vida para vocês, mas vai começar esse projeto já semana que vem, então já criei o canal, vai ter meu nome, canal super criativo, e vocês vão acompanhar ações americanas para complementar o Clube dos Dividendos, então será um canal de complemento, só não coloco na grade do clube, porque muitas pessoas, e isso até talvez seja uma, um percalço do YouTube, quando você começa a lançar muito é, conteúdo no YouTube, as pessoas perdem as notificações, então vamos para um outro canal, mais específico para o mercado internacional, mais específico para Forex, ah, talvez eu coloque ali ah, algumas especificações também para swing, position trade né? Trazendo alguns gráficos mais no intraday E ah, outras coisas além do, do mercado financeiro Ou seja, um novo projeto Mais um projeto para agregar esse aqui do Clube de Dividendos certo? Então fiquem atentos Eu provavelmente vou fazer esse merchan no domingão Que tem mais audiência aqui para chamar o pessoal para o meu canal Bom, fora esse merchan próprio Vamos lá o mercado futuro hoje abre ok Tá? Positivo aqui, sem grandes oscilações, a não ser a Nasdaq que sobe 0,92, tá certo? Então hoje nós devemos ter uma abertura contente, estável, mesmo com a subida de ontem então não vai vir uma pancada direto na abertura, pelo menos é isso que eu espero, tá? Porque os mercados futuros estão todos apontando Para cima, porém, 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 nada de muito emocionante, então ainda não abriu as portas como foi em maio, junho, ou seja, tendência, julho também, primeira quinzena. Não abriu, falta um pouquinho, vou trazer para vocês os gráficos, tanto do dólar como do índice, se tem algum ah, ativo que pode ter uma volatilidade de tendência é o dólar, não é o índice na minha opinião ainda, tá? mas hoje não será um dia de sangria, pelo meu, vi, pelo meu ver tá? será um dia de espera, a tá? bateria de notícias quarta e quinta-feira podem definir a tendência da semana, fechar um candle semanal positivo, né? quem sabe tá certo bom passado daqui a gente vai para os contratos futuros começando com o DI que eu trago para vocês gringos comprados a, a, brasileiros também as duas linhas aqui laranja e cinza os dois comprados é o único ativo futuro que tem tendência forte tá certo ontem brasileiro vendeu e gringo comprou juros Basicamente, essa, essa foi a movimentação, tá certo? Já no dólar, esse mais volátil, porque a gente percebeu aqui uma grande interação de compra dos brasileiros e venda dos gringos, tá? É esse movimento, tá? Junto com este daqui. Tá? Então, o gringo comprou muito dólar no começo do contrato, tivemos uma subida forte. Os brasileiros não fizeram nada, tá? Já nessa venda aqui, o brasileiro foi a contraparte. Tá, então, trouxe volatilidade de rompimento de topo de alta e depois crawl voltou para baixo rapidinho. Então, esse fluxo foi importante de, de observar. Agora, nós estamos tendo um certo equilíbrio e adivinha, o preço está lateral. Tá? Então, se tiver, como eu falei, é o único ativo que pode ter uma tendência, porque a gente vai ter no fluxo aqui alguma indicação. Tá? Ou venda de gringo ou compra de gringo deve trazer tendência. Para o dólar de novo, Tem bastante expertise, né? Como é que está o posicionamento desses caras? Então, nós temos aqui o brasileiro vendidaço e o, o gringo compradaço. Esteve muito mais comprado já, tá? Mas continua ainda bem comprado aqui o gringo. Eu trago para vocês o, o gráfico para tentar traduzir esses saldos, tá? O que eu tenho aqui basicamente é aquele fluxo que a gente estava caçando, tá certo? Bum, brum. Fez aqui. E aqui a mesma coisa, acabou. O gringo parou de comprar aqui. Ele vendeu bastante. No que vendeu, tivemos tendência de baixa. Tá? Mostrei para vocês no gráfico anterior. Agora ele está lateral. Então, se no fluxo o gringo der uma queda de novo, vender de novo, para mim a próxima parada é 5,38 e depois 4,962. Simples assim tá certo então em compasso de espera porém acumulando ou distribuindo aqui a gente não sabe ainda muito bem quando eu trago para vocês uh, um indicador para tentar colocar para gente se é acumulação ou distribuição ainda tá com cara de acumulação né o, o OBV tem aqui também ainda não indicou para falar a verdade né para onde vai ser o rompimento tá tem aqui uma leve inclinação tá certo leve inclinação principalmente desse fundo para esse pseudo fundo que está se formando atual então o que eu gostaria de ver e o OBV é craque nisso eu preciso fazer um vídeo para vocês para deixar na descrição tutorial é o seguinte o preço lateraliza e o OBV dá sinal antes um dois três quatro às vezes até cinco dias antes tá por enquanto o OBV não sinalizou nada para mim tá em tendência de alta leve mas está Tá certo? Então, quando ele sinalizar, quando o fluxo sinalizar, ou seja, tiver algo que antecipe o preço, a gente sardinha, né? ou operadores, enfim, tem uma vantagem, leve, mas tem uma vantagem. Né? Às vezes o mercado, principalmente para trading, exige que você seja ativo ali, esteja de olho, né? Por isso que tem o um canal. Eu fico ah, olhando as coisas que podem aumentar a probabilidade. Tá? Mas de, de, de resumão, né? o Fibonacci rei hey, aqui, né? 50%. Viemos para 25, pum, e terminamos em 70,7. Né? Nada de novo no front aqui. Um belo Fibonacci para quem é chegado. Bom, fechado o dólar. Vamos para o índice. Né? O índice é muito chato, muito ruim, ninguém quer. Então vocês percebem aqui que os dois fluxos estão próximos de zero e sem tendência. Os três fluxos, mas banco, investimento investidor nacional e investidor não residente. Tá, os, os três estão nem aí, tá? E, e creio que o estrangeiro está ainda vendido, o brasileiro está ainda comprado, só que pouquinho, tá? Não apresentou tendência. Isso aqui é tendência. Foi no comecinho, comecinho de agosto, tá? Comecinho de agosto nós tivemos aí um dia ou dois de alta. Vamos pegar lá comecinho de agosto. Estou falando aqui, ó. Foi o máximo. Que a gente conseguiu. tá? O máximo que a gente conseguiu. Então, o, o índice, o que me. O que colo... Essa foto aqui pra mim é o seguinte: olha, eu não quero comprar a bolsa porque as coisas já subiram, os ativos, a maioria dos ativos já subiram e tal, mas eu não tenho onde pôr dinheiro. Eu também não quero vender. É basicamente isso. A gente vem pra um fluxo aqui A, B igual a CD. Pum! Fundo. Fizemos topo. Qual foi esse topo? Pega o contrário. A, B igual a CD topo, pau, perfeito. traz para cá agora. não vou dizer perfeito em 97.515, mas a mínima desse candle aqui foi 97.790, então 200 pontos só. é, que que eu vou esperar agora esse cara aqui? vamos lá para 102.500 de novo. é fica nesse zig e zag, zig zag, zig zag. lógico que no gráfico diário tem aqui umas uh, uns ruídos e tudo mais, mas no, assim, é basicamente isso que eu leio, nada mais, nada menos vai mudar quando o que? quando o ZIG de um lado for muito grotesco algo novo e aí a gente pega o ZAG do oposto para tentar pegar o pullback pronto modus operandi do Brunão já no mercado à vista, tristeza total, venda, 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 o preço sobe, o gringo vende, então nada de bonito por aqui. Hoje eu trago azul, então azul sim, né? muito bonito e queimou totalmente minha língua, para todo mundo que falou, inclusive tem uma seguidora aqui que trabalha na, na azul. Eu falei, olha, vai ser complicado no, no, em 2020 você recuperar o, 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 o seu preço médio pré-crise, mas ela já está... Subindo aí aos quase 30 reais E essa região dos R$22,99, R$23,37, suportaço agora porque era a mega resistência, agora rompeu, vira suporte. E o 25,78 também era resistência e ficou três dias aqui dando Miguel e rompeu agora. Também suporte. O que eu quero dizer com essa linha flat, essa linha horizontal, se o preço invadir aqui de novo, tá? vai gastar um tempo bom ali, na minha opinião, como gastou nesse momento, um trimestre, um mês, dois meses, algo desse tipo, tá? E o único alvo que eu tenho são dois, per, perdão, único não, são dois alvos. <risos> o primeiro, tá? Nós fizemos essa alta, retraímos, voltamos para ela. Agora eu tô plotando ela a partir daqui, ó. 33,96 e a única resistência pelo mestre de dividendos, 38,67. Essa é a azul, galera, sem mais, sem menos, tá? É, mais uma vez que eu não botava nenhuma das fichas, tanto na azul como na Gol principalmente na azul tá? para sua alavancagem estratosférica mas tamo lá, o mercado tá comprando tá? e quem sou eu para falar olha, venda, não, não tenho resistência aqui não, certo, só final de fluxo, aqui aos 33,90 por ali certo, bom, passada essa parte da azul a gente vai para o Bradescão que é o oposto, né? então o Bradescão ah, e suas provisões o que, que nós temos no Bradescão? fluxo, fluxo Fluxo, fluxo, bom, acabou. No que acabou, a gente faz um, um. tá fazendo, né? No caso, quem gosta de análise técnica, um ombro-cabeça, ombro cerverosão, -ombro aqui, bem tortão, tá certo? Então esse cara tende a vir buscar o abaixo de 20 reais. Eu sei que isso vai gerar cornetagem, mas eu não tenho nenhum suporte. Tá acima dos 20. É 19:35 Depois os pontos aqui da crise, ele é R$17,31, 16, 16, Tá certo, cara? Basicamente o Bradescão. Tá, tá funcionando desde agosto, perdão, aqui desde metade de junho, num range lateral. Tá? Quando a gente traz o OBV, tá lateral, liga o OBV ou liga o IFR, se você quiser suporte e resistência. Né? O OBV tá tão tísico quanto o preço, como diria a dona Léo, como diz minha mãe. Então o que, que eu faço aqui? Bom, o gráfico vai me ajudar mais do que os indicadores, que, que eu tenho aqui um grande fluxo de baixa, Certo? que se repetiu diversas vezes. Tá? E bum, ontem, fez o quê? Pau, tocou no suporte. Mesma coisa que o índice, o que eu tenho que fazer agora? Eu olhar para quem comprou aqui nessa, nessa consolidação. Quem comprou aqui, comprou X, põe para cá. Quem comprou aqui, comprou X, põe para cá. Então, Bradescão, espero e aguardo ele nos 22. Se não vier nos 22, estou nem aí. Eu só tenho interesse em 19,35 Tá? ou implotar de novo mais uma patada para baixo. E assim eu vou caçando sempre o fim de uma demanda, o fim de uma demanda. Não gosto de operar no meio, porque aí o risco é gigantesco e eu fico torcendo de carteirinha para o negócio não vir a fazer a tal demanda. Então é basicamente isso, cara. tanto na parte nominal quanto na parte percentual. É assim que eu movimento as minhas uh, intenções no mercado Sempre tentando ou acreditando, especulando no final de uma tendência Se vai, No final de uma demanda, perdão Se vai ser final, só o dia para falar Bom, os maiores destaques do dia de ontem O que, que nós temos aqui? O IBR, Cogna, Cielo, Bradesco, Via Varejo e Petrocom mais negociadas Nada de novo no front aqui Tá? Nas maiores altas, Oi, você deve estar contente aí Dentro do possível, em cima da Oi E Porto Belo, Porto Belo muito legal né? Uma small cap é, Setor muito interessante Brasileiro, né? cerâmica Sim, cerâmica, eu sempre confundo Porto Belo Com Unicasa, né? que é móveis planejados Sim, cerâmica é um setor bacana E eu tenho, digamos assim Espiões dentro do, do mercado de cerâmica Que estão dizendo que está bombando, demais É um absurdo é, Então, bah se é um sinal ou não, ficar de olho no mercado de cerâmica, serviço básico não deixa de ser um material básico e produtos aqui para construção civil então esse seria o grande destaque na maior baixa, eu falei sobre a pets ontem no gráfico de 15 minutos, para quem gosta uh, e acho que só de destaque, maior baixa né é isso aí galera fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse café um grande abraço, deixe um like se você curtiu e comente nos próximos ah, sugestões e eh, ativos para a gente fazer aqui, tchau tchau